0: La mujer del camino. Relato basado en la experiencia real de Daniel Morales, escrito y adaptado por Tenebris para Relatos de Horror. ¿Qué tal Relatos de Horror? Te escribo para contarte algo que aunque ha pasado tiempo no deja de inquietarme. Sucedió no hace mucho. Yo junto con mi novia, un amigo y la pareja de él, te fuimos a encontrarnos con otro amigo que teníamos en común. Él no vivía muy cerca por lo que decidimos juntarnos para ir a visitarlo, ya que en ese entonces había sufrido un accidente en su trabajo. Nos preocupamos al saberlo pues se dedica a poner las antenas en una compañía telefónica y creíamos que pudo haber sido un asunto de gravedad. El camino para verlo consta de alrededor de siete horas, así que por la distancia preferí que todos nos fuésemos en autobús porque no tenía deseos de manejar por tanto tiempo. Así lo hicimos, pero antes de partir tuve un presentimiento extraño que no me dejaba tener tranquilidad. Verán, soy una persona que tiene sombra, la cual heredé de mi abuelo que en paz descanse. Por ello puedo percibir o soñar lo que va a suceder. El tedo me permite sentir y ver cosas, Escuchar voces o incluso hay ocasiones en las que puedo decir con certeza lo que va a pasar en un futuro cercano. Con la intención de que el viaje no se hiciera tan largo y para evitar perder el tiempo le sugerí que viajáramos por la noche para poder llegar a primera hora del día siguiente. Ellos aceptaron y acordamos en que mi novia y yo pasaríamos a recogerlos a su casa y de ahí nos trasladaríamos a la central de autobuses. Alrededor de las 9 de la noche me dispuse a ir por mi pareja quien vive cerca de mi casa orillas del poblado. Motivo por lo cual decidí caminar. Su casa está al pie de un callejón que lleva hasta el campo. Cuando llegué no toqué la puerta porque le marcaré a su celular para avisarle de mi llegada y se diera prisa en salir. Justo cuando coloqué el celular en mi oído la vi en el callejón. En lugar de ir hacia mí ella iba en dirección a donde comienzan los campos de maleza y voladeros. Traía puesto uno de sus vestidos favoritos. plisado, color negro con una especie de tela más delgada que le cubría los brazos y la espalda. Su cabello al cual le chicaba la cintura estaba suelto y amarañado. Siguió caminando sin voltear a verme, yo la seguí y le comencé a llamar a gritos, pero ella no respondía. Le preguntaba por qué iba a allá sin tener respuesta alguna. A esas alturas me encontraba algo molesto por su comportamiento. La reprendí diciéndole que si no le importaba mis palabras, yo o su bienestar. Pues para colmo en ese momento empezó a caer una lluvia ligera. Mi novia estaba a punto de perderse entre el campo cuando noté algo muy extraño. Esa cosa que yo había seguido no metía ninguna clase de ruido al caminar. De hecho, el vestido parecía estar más bien suspendido en el aire. No movía los brazos tampoco. Era como ver a una estatua trasladarse sin ayuda. Me quedé parado y al verla bien noté que efectivamente estaba flotando. Antes de que pasara cualquier cosa regresé corriendo lo más rápido que pude, dejando aquello que vi atrás sin volver la vista por ninguna razón. Sin darme cuenta me había alejado un tramo bastante largo de la casa de mi novia y el camino se me estaba haciendo eterno. Justo al llegar a la casa escuché un grito tan aterrador que sin pensar salté la barda de la casa sin dificultades. Caí de espaldas y enseguida apareció el papá de mi chica armado y gritando que quién estaba ahí. Imaginó que pensó que era algún tipo de ladrón queriendo entrar pero al verme se sorprendió bastante. Luego me reclamó por qué había dejado a su hija esperando por más de una hora. Yo estaba muy alterado y quise responder pero se me dificultaba hablar. Su padre me miró con más atención y se dio cuenta de que algo no andaba bien conmigo. Se acercó, me ayudó a pararme y me invitó a sentarme en su sala. ¿Qué te pasa muchacho? ¿Por qué estás así? Me preguntó. Aparecieron mi novia y su madre y ambas se quedaron atónitas al verme. No hice nada, no hablé y tampoco me moví hasta que estuve seguro de estar más calmado. Les fui contando lo que viví y en su rostro se iba dibujando una mueca de miedo conforme avanzaba. Me dijeron que como era posible de que no me diera cuenta de que esa mujer no era mi novia. No era coherente que ella vistiera de esa forma si estábamos en una temporada invernal y fría. Además tampoco llevaba una maleta o algo por el estilo de su propiedad. Al escucharlos por supuesto que estuve de acuerdo. Pero en aquel momento no pensé en todas esas posibilidades. No podía pensar en algo que no fuera a reclamarle. Solamente las seguí y más. Así quedó el asunto y al ver mi reloj me di cuenta de que ya eran las diez y media de la noche. El decir, pasé una hora y media de mi vida perdido sin noción alguna de ello. Tomamos un taxi para pasar por nuestro otro amigo y su novia. Salí para tocar su puerta pero ellos salieron antes de que pudiera hacerlo. Al verme no hicieron otra cosa que reclamarme el porqué de la tardanza. Les dije que no importaba y que mejor nos diéramos prisa pues habíamos perdido mucho tiempo. Y si nos dábamos prisa podríamos alcanzar el último autobús. Así lo hicimos el taxista por suerte también se apresuró para llegar a tiempo. Es en este momento donde ocurrió algo que me dejó una huella muy marcada que durará toda la vida. Ya dentro del transporte intenté dormir para no llegar tan cansado pero no pude hacerlo. Cuando estaba por dormir me sentí unos mareos asquerosos. Acompañados de una sensación de incomodidad que no me explicaba. Estaba azorado e inquieto. Mi novia se acorró con mí sin que yo lo notara pues estaba con la cabeza perdida. Mi otro amigo y su novia iban en los asientos continuos del costado. Venían profundamente dormidos. De la nada comencé a tener un mal presentimiento que me puso en alerta. Ya teníamos la mitad del camino recorrido. Y la razón por la cual el viaje es tan cansado y largo. Se debe más que nada a un tramo de esos donde la carretera está a un lado de un voladero. Y del otro lado solamente hay maleza y cerro. Además para rematar está lleno de curvas seguidas una de otra. Nuestro carril iba del lado del voladero y de bajada. Desperté a mi novia para contarle mi presentimiento y antes de que pudiera hacerlo el chofer perdió el control del vehículo. Caímos en una pequeña barranquilla que no era muy profunda. Debido a que el autobús se volcó los que pudimos intentamos salir por los parabrisas. Por mi parte salí golpeado de varias partes del cuerpo. Mi novia se dislocó la muñeca, mi amigo resultó ileso, pero por desgracia su novia fue la más herida de los cuatro. Los que no nos encontrábamos tan lastimados nos movilizamos lo más rápido que pudimos para ayudar a los que estaban realmente graves. Primero saqueamos al chofer, el cual por obvias razones fue el más afectado. Lo acostamos en el suelo y pudimos ver que realmente su estado era bastante crítico. Le pregunté qué había ocurrido y él solo pudo decir en un susurro. Un auto se me atravesó. Las personas que iban en los asientos delanteros, los cuales eran unas señores, su hijo, argumentaron y juraron que ellos no vieron nada. Ni las luces ni escucharon el ruido de algún vehículo aproximándose. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. And sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Toda la gente estaba bastante histérica y esperábamos a que la misericordia de Dios nos ayudara y alguien pasara por ahí para que pudiera ayudarnos. Sin embargo el lugar en el que caímos estaba completamente desolado. Intenté marcar emergencias para pedir ayuda pero para mi mala suerte no había señal. Los demás pasajeros también intentaron hacer llamadas de emergencia pero desgraciadamente no se conectaron. De pronto, como un pequeño rayo de esperanza, llegó a mi mente la imagen de un negocio que habíamos pasado no hace mucho tiempo. Lo había visto gracias a que no podía conciliar el sueño. El negocio era de comida recuerdo ver visto como platillo de la casa el pescado que ellos mismos criaban. Por esta razón pensé que alguien debía estar ahí cuidándolo. Algún velador, tal vez. Me levanté para contarles a todos lo que recordaba y me ofrecía ir. Mi amigo dijo que él me acompañaría para que no fuera solo. Nuestras novias también tuvieron intención de ir con nosotros a lo que les respondí que yo me sentiría más tranquilo si ellas se quedaban seguras en ese lugar. Ya que uno nunca sabe con lo que se pueden cruzar en el camino. Tomé mi mochila, metí dentro mi celular junto con una linterna que siempre cargaba conmigo. También una navaja para no ir vulnerables en el camino completamente oscuro y desconocido. Con lo poco que pudo alumbrar la lámpara, mi amigo yo corrimos por el lado de la maleza a paso constante, el detrás de mí y yo guiando el camino. Las ramas de los árboles crujían a nuestro andar y por el ruido del viento al mecerlas. Luego de un rato decidimos caminar por el cansancio. Volví a intentar usar el teléfono sin resultado alguno. De pronto, en medio del silencio, escuchamos el motor de un vehículo, el cual se aproximaba del lado contrario al que nos dirigíamos. Sentíamos mucho alivio al pensar que venía del lugar del accidente y que era seguro que algunos de los heridos ya fuera en camino para pedir ayuda. Le dije a mi amigo que estuviéramos atentos para hacernos notar. Con bastante claridad vimos las luces del auto como se aproximaba a dar la vuelta a la curva donde estábamos. Pero enseguida todo se volvió silencio. Algo extrañado imaginé que quizás se había apagado el motor había dejado de funcionar. Nos apresuramos para encontrarnos con el auto sin encontrar absolutamente nada. Por lejos que al con la linterna era imposible que no lo viéramos a la distancia tan corta en la que debería encontrarse. Cruzamos la carretera para ver al voladero pero nada. No había rastro alguno de aquel auto que escuchamos. Resignados y creyendo que aquello fue producto de nuestra imaginación y por el impacto de nuestro accidente, decidimos reanudar nuestro camino. Íbamos trotando y a lo lejos pudimos ver el establecimiento. Nos faltaba poco tiempo para llegar cuando a la distancia escuchamos un lamento aterrador que nos dejó impactados. Nos detuvimos para intentar ver de dónde venía, pero parecía que ese llanto se desplazara por el mismo aire. Seguimos caminando sin prestar atención, pero un tramo más adelante la pudimos ver. Era una mujer vestida de negro con cabellos largos que le cubrían el rostro. Sus brazos parecían no tener movilidad. Venía del lado de la barranca en la orilla de la carretera. Nos quedamos paralizados sin poder hacer nada. Lo único que pudimos hacer fue verla pasar. Incluso mi mente se trababa las palabras. Justo cuando pasó frente a nosotros la reconocí. Era la misma mujer que seguía horas antes hacia los campos. En ese momento mi amigo se desmayó de la impresión al ver que iba flotando. Yo sentí que iba a desvanecerme cuando la volví a ver. Como pude, tomé el control de mi cuerpo a pesar de sentir que no podía moverme con naturalidad. Hice lo posible por sujetar a mi amigo como si fuera una mochila. e Intenté caminar lo más rápido que pude para alejarme de ahí. Para mi fortuna la linterna fue necesaria gracias a la luz de la luna que se hizo más fuerte. Corrí un pequeño tramo pero tuve que parar porque comencé a sentirme realmente mal. Me empezó a dar dolor de cabeza junto con mareos y ganas de vomitar. Me invadió un horrible escalofrío que me puso en alerta. Fue entonces que por instinto volteé hacia atrás y vi a la mujer. Ella nos estaba siguiendo y venía justo detrás de nosotros. Al ver esto casi entro en un ataque de pánico. Pero en lugar de eso no sé cómo con qué fuerza de voluntad corrí como nunca lo había hecho en mi vida. A pesar de que me sentía sumamente cansado de llevar a mi amigo en mi espalda, pero ya había visto el negocio y me dirigí directamente hacia allá. La forma de ingresar al lugar era por un río que estaba justo debajo de una curva. Había un tablón grueso que de por medio el cual la gente podía pasar a modo de puente. Sin pensarlo me fui por el río. Justo antes de llegar volví a escuchar el característico lamento de esa mujer que me paralizaba. Claramente podía sentir que esa cosa estaba detrás de mí. Intenté controlarme cuando pude noté que las lágrimas salían de mis ojos sin que yo pudiera controlarlas. Estaba llorando sin poder contenerme. Recé y recé todas las oraciones que pude en mi mente. Dejé mi conciencia de lado y decidí entregarme por completo al instinto. Crucé el río con mi amigo Cuesta subí al establecimiento sin dejar de percibir la aparición detrás de nosotros. Cuando chequé vi una luz tenue en una ventana. Bajé a mi amigo y escuché de nuevo el horrible grito de dolor de aquella mujer. Cada que lo escuchaba podía sentir claramente cómo me desgarraba por dentro. Pude dar un grito ahogado y al dar un golpe en la puerta de inmediato salió un hombre acompañado de un muchacho. Al verme se alarmaron mucho y me preguntaron qué me había pasado. Se dieron prisa para auxiliar a mi amigo Chamilla y lo acostaron en un catre y a mí en una cama. Estaba muy impresionados si y me preguntaban qué era lo que nos había sucedido. Yo estaba en el mismo estado que me había encontrado el papá de mi novia horas antes. No podía hablar aunque por dentro gritaba las palabras para explicarles todo el asunto. Después de un rato me calmé y pude empezar a hablar. Les conté sobre el accidente y lo que había pasado para llegar hasta hechos. Vi que apresuradamente avisaron emergencias por un teléfono fijo. Me desmayé y después de eso no recuerdo nada más. Cuando desperté caí en cuenta que estaba en un hospital. Mi familia estaba ya al lado con las familias de mi amigo de nuestras novias. Mi amigo estaba en otra habitación recibiendo cuidados especiales, ya que la impresión que tuvo fue tan grande que estuvo a punto de sufrir un infarto. En mi habitación estaba mi novia con la mano vendada feliz al verme recuperar la conciencia. Por desgracia recibí la noticia de que cinco personas habían fallecido en el accidente incluyendo el chofer. De mi parte puedo decir que no pasé de un brazo fracturado que ni pude sentir por la adrenalina de esa experiencia. Nunca supe lo que fueron aquellas luces que vimos en la carretera, ni quién era esa mujer que me seguía. Lo que puedo asegurarles es que esta experiencia me dejó marcado para siempre. La Mujer del Camino, relato basado en la experiencia de Daniel Morales, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.